0: In dieser Podcast-Folge spreche ich über das Potenzial von gesellschaftlich mehr oder weniger dunklen Parallelwelten. Es ist mir ein tiefes Anliegen, sie aus der schamhaften Dunkelheit zu befreien, die Goldadern darin aufzuspüren und den Preis, der oft dafür bezahlt wird, als zusätzlichen Gewinn auf die Habenseite zu verschieben. Du lernst unterschiedliche parallelwelten mit ihren wichtigsten stolpersteinen kennen und erfährst wie du den sprengstoff darin entschärfen kannst und wie du die darin gebundene lebensenergie in noch mehr ekstase verwandeln kannst wie immer lade ich dich ein dir zum hören einen gemütlichen und ungestörten platz zu suchen die augen zu schließen tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Sie verbindet Dich damit, was meine Worte mit Dir zu tun haben. In meiner therapeutischen Arbeit hat es mich unzählige Male tief berührt, wie bereitwillig Männer sich selbst sexuell zurücknehmen, bis zur Unkenntlichkeit verschleiern, um ihren Frauen nicht zu viel zu sein, vielmehr bereit sind, alles zu tun, um nur von ihrer Frau körperlich angenommen zu werden. Ja, auch Frauen passen sich bis zur Unkenntlichkeit an, wissen meistens nicht einmal, dass sie eigentlich nicht automatisch dasselbe wie ihre Männer mögen. Dadurch hat es ein ganz anderes Gesicht, erst einmal dass der Abwesenheit, das es viel schwieriger macht, Zugang zu den ungeteilten Parallelwelten zu kriegen. Ebenso sehr hat mich aber auch berührt, wie sehr sich in männlichen und weiblichen sexuellen Fantasien, Vorlieben und Praktiken ihre Geschichte niederschlägt, oft als ein beeindruckender Überlebensversuch in einer lebens- und sexfeindlichen Umgebung. Die Allgegenwärtigkeit dieser Themen in uns, wenn wir denn das Glück haben, davon zu erfahren, Dokumentiert unser kollektives sexuelles Werden im Rahmen einer christlich-patriarchalen Kultur. Wenn ich eine neue, lebens- und ekstase-dienliche Kultur ermöglichen will, muss ich die Dunkelfelder beleuchten, in denen Unmengen von Energie in der Spaltung unserer einen, Innen- und Außenwelt gebunden sind wie Voldemort bei Harry Potter, der durch die Aufteilung seiner Seele in Einzelteile durch Mord zwar machtvoll und unsterblich werden konnte, aber dadurch von der Liebe getrennt und nur durch sie noch besiegbar war. Die in Parallelwelten ausgelagerte Energie fehlt dir, wenn du tief erfüllte Liebe und Ekstase suchst. Mit Spaltung meine ich an dieser Stelle nicht eine ureigene, jenseits von Angst zutiefst unabhängig getroffene Wahl für Polyamorie. Zwar kann Polyamorie in der Tiefe genauso eine Art von Aufspaltung sein, die Aufteilung der Seele um Angst vor Nähe und ausgeliefert sein, wenn ich mich mit allem zeige, zu dosieren und zu regulieren. Sie muss es aber nicht. Die Tatsache, dass in meinen Behandlungen hauptsächlich Männer darüber sprechen, und auch das erst nach einer langen Zeit, hat in meinen Augen in keiner Weise damit zu tun, dass Dunkelwelten nur bei Männern existieren. Vielmehr ist meine Beobachtung die, dass in unserer kulturellen Prägung Frauen erstens ihr eigenes sexuelles Bedürfnis großflächig auf die Männer projiziert haben, die immer wollen und können. Sie selbst wollen scheinbar nach einer gewissen Zeit kaum oder gar nicht mehr und machen das Nötigste, um die Beziehung nicht zu verlieren. Wenn du also eine Frau bist, dann höre meine Worte bitte nicht so, als würden sie nur Männer betreffen sondern lausche nur noch einmal tiefer in Deinen Körper, ob etwas in Dir in Resonanz geht und wenn ja, in was für eine. Zweitens ist die weibliche Sexualität kulturell so entwertet, dass sie in ihrer ureigenen Form noch eine Schicht tiefer ins Unbewusste verschoben ist. Frauen wissen durch die Projektion oft nicht einmal, dass sie selbst etwas wollen könnten, geschweige denn was. Sie sind zutiefst damit identifiziert, das zu wollen, was den Männern gefällt. Das ist gut möglich ein weiterer Grund dafür, dass ihre Verbindung zur sexuellen Lust leicht verloren geht, weil sie selbst sich unbemerkt zum Objekt gemacht haben. Zumindest das sexuelle Bedürfnis an sich ist Männern bewusster, beziehungsweise sogar kulturelle Erwartung, die ureigene Form jedoch ist ebenso scham- und schuldbehaftet und schmerzlich oft nur in Parallelwelten möglich zu leben. Beide Gesichter, das männliche und das weibliche, sind oft mit unendlich viel Leid verbunden. Wie klingt das für dich? Erkennst du etwas von dir darin? Wann immer ich in meinen Behandlungen aus diesem Wissen heraus aktiv diese spezifischen Parallelwelten zur Sprache bringe und auf die Kostbarkeit hinweise, die darin verborgen liegt, begegnet mir im ersten Moment ungläubiges Aufhorchen, schamhaftes Schweigen bis nach ausreichenden glaubhaften Äußerungen meiner Wertschätzung für diese Dunkelfelder langsam Worte fließen, bis irgendwann der Damm bricht und endlich mal über all das, was pausenlos drückt, gesprochen werden kann. Letztlich ist das nach Überwindung der Sprachlosigkeit geradezu ein Dammbruch und geradezu regelhaft mit überwältigender Erleichterung verbunden. Die auf den ersten Blick mildeste Ausprägung von Parallelwelt ist die ungeteilte Fantasiewelt. Sexuelle Fantasien, Fantasien von Affären, Gewaltfantasien. Auch wenn das Spektrum immens ist, sind die entscheidenden Fragen, warum teile ich die Fantasie nicht, gut möglich aus kulturell erlernter Scham, Schuldgefühlen und Ängsten vor Beschämung, Beschuldigung, Zurückweisung und Verlassenwerden. Warum noch? Wie würde es meiner Partnerin, meinem Partner gehen, wie würde sie oder er reagieren, wenn ich diese Fantasie mit ihr oder ihm teilen würde? Wie geht es mir damit, dass ich diese Fantasien mit ihren speziellen Inhalten nicht teilen kann? Tatsächlich war ich eine Zeit lang überrascht und verunsichert, als ich realisierte, wie viele Männer, wenn sie sich nicht mit Alkohol, Internet oder Netflix wegbeamen, Gewaltfantasien haben. Viel ist natürlich relativ, und ich habe ja auch mit einer bestimmten Auswahl von Menschen zu tun, aber dadurch kann ich eben auch klar diesen Zusammenhang aufstellen dass es nur eine Frage des Ausmaßes von Selbstunterdrückung ist, wie sehr unser innerer Kochtopf unter Druck steht und daran krank wird. Hilflose Versuche, heimlich und bis zur Unkenntlichkeit unterdrückt, in dieser Kultur zu überleben. Überlaufsymptome und oftmals nicht einmal gedankliches Probehandeln sondern um die Realität besser ertragen zu können. Im letzten virtuellen Vertrauensraum war die Angst vor und Scham der Männer für ihre eigene Kraft und kraftvolle Impulse ein wichtiges Thema. Können diese Fantasien nicht mit Worten geteilt werden, bleibt als nächstliegender Ausweg die Pornografie. Sie gibt Antwort, Resonanz auf und Bestätigung für alle möglichen spezifischen Fantasien, nimmt dir im Moment des Schauens die Scham und besticht durch die Illusion von Selbstverständlichkeit und Bereitschaft, mit der alle Protagonisten mühelos und begeistert zustimmen. Nicht nur transportieren Pornos eine Grundstruktur von Sex, die zutiefst von patriarchalem Gift, Polarisierung und Degradierung zum Objekt durchtränkt ist, nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch auf Männer. Auch unabhängig davon ist der Preis, den du dafür zahlst, hoch. Wenn du in deiner Partnerschaft nicht offen darüber sprichst, schämst Du Dich dafür, dass Du sie heimlich anschaust und musst versuchen, dabei nicht erwischt zu werden. Die Scham verschwindet also nicht, sondern verschiebt sich nur. Mit allem, was das in Deiner Beziehung an Distanz entstehen lässt – Gleichzeitig erlebst Du bei häufigem Konsum gemessen an dieser Leichtigkeit der Verfügbarkeit von Wunscherfüllung im Porno die reale Annäherung an Sex und die Offenbarung mit Deinen Fantasien und Wünschen zunehmend als anstrengend und mühsam. Deine reale Beziehung und der Sex, wie er mit Deiner Partnerin, Deinem Partner ist, wird immer unattraktiver und langweiliger gemessen an den permanenten, frei verfügbaren Kicks. Dadurch besteht ein hohes Suchtpotenzial, auch wenn du dich vielleicht weigerst, das zu sehen, mit massiven Folgen für deine reale Beziehung. Ganz abgesehen davon, dass die Art von Höhepunkt, die du dabei hast, genau dieser Qualität eines Kicks in der Sucht entspricht. Schnell, heftig und du brauchst immer mehr, um den Kick noch genauso zu erleben. Gleichzeitig wird dein Genital zunehmend taub durch die wachsende Überreizung. Mit Selbstliebe hat das in der Regel null Komma nichts zu tun. Und ganz ehrlich, ich habe früher auch Pornos geschaut und von jetzt betrachtet denke ich, was für ein schnöder Abklatsch davon, wie es sein kann. Und ja, natürlich ist das, wie es sein kann. Sehr abhängig davon, wie gut Deine Beziehung ist, wie offen Du darin sein und über alles sprechen kannst. Aber genau vor dem Hintergrund rücken Pornos DAS in immer weitere Ferne. Falls Du einer der wenigen bist, die zusammen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner Pornos schauen, dann ist nicht zwangsläufig weniger Scham und Distanz im Spiel. Das ganze Feld ist getränkt von verinnerlichten Erwartungen. Und wenn du nicht sehr offen genau darüber mit deiner Partnerin sprichst, wieso sie es mit dir anschaut, was für mögliche Ängste sie hätte, wenn sie es nicht machen würde, ob es eher der tragische Wunsch nach Kontrolle und wenigstens etwas Verbundenheit oder die Angst vor Ablehnung und Entwertung ist als eine Art eine gemeinsame Fantasie zu teilen, dann weißt du es letztlich nicht, ob es nur eine Erweiterung deines Pornos ist, indem du zusätzlich deine Frau zum Objekt machst, zu dem sie sich machen lässt, während ihre innere Distanz möglicherweise immer größer wird. Die entscheidende Frage bei all diesen Dingen ist also immer, Wie gut bist du in deiner realen Beziehung wirklich in Kontakt, im Gespräch über all diese inneren Fantasien, Erlebensweisen und möglichen äußeren Realitäten? Hier entscheidet sich, ob es Verbundenheit ermöglicht, erschwert oder sogar verhindert. Bist Du im aufrichtigen Kontakt, ist es ja keine Parallelwelt mit all Ihren ungewollten Nebenwirkungen. Genauso ist es mit BDSM. Unsere Kultur, in der wir außerhalb der sehr engen vorgegebenen Schubladen sofort damit beschämt werden, zu viel oder zu wenig zu sein hat die Parallelwelt der BDSM-Szene hervorgebracht, in der wir in der dominanten Rolle richtig viel, in der submissiven Rolle richtig wenig und damit genau richtig sein können. Auch sie kann ein heimlich gelebter Real-Life-Porno außerhalb deiner Partnerschaft sein, eine mehr oder weniger notgedrungene Abmachung, um die Partnerschaft zu erhalten oder ein gemeinsames, behutsames Annähern an das achtsame Spiel mit den Polen Führung und Unterwerfung, Dominanz und Hingabe in deiner realen Partnerschaft. Was spannenderweise in der BDSM-Szene wunderbar gelöst ist und daher echtes Heilungswissen beinhaltet, ist die überaus klare Absprache der Beteiligten darüber, was in Ordnung ist, was nicht und mit welchem Wort, welcher Geste, welchem Code das Arrangement in jedem Moment beendet werden kann, wenn es für einen von beiden Partnern nicht mehr stimmig ist. Die Parallelwelt, es sei denn, du betrittst sie zusammen mit deiner Partnerin, Nimmt dir mit fremden Menschen die Scham, die Zurückweisungs- und Verlustängste, installiert aber Distanz und Scham in deiner Beziehung. Es spaltet die Welt auf in eine unfreiwillig heilig gesprochene Partnerin, gegenüber der du genauso heilig sein musst. Und viele Huren, bei denen du hemmungslos der sein kannst, der du bist. Genauso geht es dir vielleicht als Frau, wenn du anfängst, deine eigene Lust zu entdecken, und wie in der Podcast-Folge, friss mich nicht auf, bei deinem Partner die Türen zu fallen. Dann kannst du deine Hure, abgesprochen oder heimlich, dort leben. Während es zu Hause nach den alten Regeln hübschartig bleibt. In meinen Behandlungen habe ich nur erlebt, dass Frauen es in Form von Affären leben, dann ebenso mehr oder weniger Scham und Schuld behaftet, je nachdem, ob und wie weitgehend es besprochen werden kann. Hast du keine Partnerin, keinen Partner, Oder betrittst du dieses Feld mit deiner, deinem Liebsten zusammen, dann ist es ein wunderbares Feld, um klare Offenbarung von Bedürfnissen und Grenzen zu üben. Eine weitere Parallelwelt der Huren ist die Prostitution, in der für schamlosen Sex bezahlt wird. Tatsächlich erlebe ich häufiger Männer, für die es deshalb kein gangbarer Ausweg ist, weil sie ja eigentlich in tiefster Seele gewollt und nicht wie zu Hause geduldet werden wollen. In Ilan Stefanis Buch »Lieb und teuer«, das ich dir hiermit wärmstens ans Herz lege, hat es mich sehr berührt, dass sie in der Prostitution, in der sie zwei Jahre lang gearbeitet hat, den tiefsten Schmerz der Männer erkannte, es nicht zu schaffen, von ihrer geliebten Frau in der körperlichen Liebe zu ihr offen angenommen zu werden. Gesellschaftlich betrachtet ist die Prostitution ein gleichzeitig entwertetes und erwünschtes, weil Ehe und Kultur erhaltendes Symptom. Projektionsfeld einer Kultur, das auf der Struktur der Ehe basiert und in der wir dazu erzogen werden, uns für unsere tiefsten Bedürfnisse zu schämen. So tief, dass wir sprachlos werden und den Weg zueinander darin nicht mehr finden. Ein Feld, das den Schatten des Patriarchats verkörpert indem die Männer, von denen die hohe sexuelle Potenz geradezu gefordert wird, als Freier dafür verachtet und beschämt werden, wenn sie Auswege suchen, weil ihre Partnerinnen sie darin zurückweisen. Tatsächlich hat es mich tief berührt, dass ein Patient von mir, der tatsächlich die Prostitution als heimlichen Protest gegen seine extreme Anpassung an seine Frau gewählt hatte, dort regelhaft seine Erektion verlor, bevor es überhaupt zur Vereinigung kommen konnte. Hier deutet sich schon an, dass unsere sexuellen Fantasien zutiefst von der persönlichen Lebensgeschichte geprägt sind ebenso wie unsere Möglichkeiten, diese zu leben, von den inneren Konflikten begrenzt sind. Besonders bei Menschen mit sexuellem Missbrauch wird sehr deutlich, dass wenn sie ihr Bedürfnis nach Sex nicht komplett projiziert haben, sie oft selbst erschrecken, was für sexuelle Fantasien sie erregen. Genau wie misshandelte oder missbrauchte Kinder die eigenen Erfahrungen oft malen oder mit ihren Freunden nachspielen, ist es hier sowohl Versuch der Verarbeitung wie ein letzter Versuch, Lust eher als Abfuhr unerwünschter Erregung und Triumph statt verbunden mit Ohnmacht zu erleben. Fast ist es wie ein Zwang, Macht statt Ohnmacht, wenn ich die bin, die genau das will, statt die, der es unfreiwillig widerfährt. Wenn du sehr viel überwältigende Ohnmacht erlebt hast, sexuell oder nicht sexuell, dann steckst du in der Tiefe voller Hass. Und das ist gut so. Denn Hass ist die natürliche und gesunde Reaktion auf den Versuch der Außenwelt, Dich zu vernichten. Leider ist es ein kulturell zutiefst verpöntes Gefühl. Ein Buch, das mich zutiefst berührt und nachhaltig beeindruckt hat, ist von Robert Stoller und hat den Titel »Perversion – Die erotische Form von Hass«. Das Wort Perversion wird dort in keiner Weise entwertend gebraucht, sondern im eigentlichen Wortsinn von verdreht. Im Gegenteil hat mich das Buch besonders wegen seiner absoluten Bewertungsfreiheit begeistert. Robert Stoller macht an vielen sehr eindrücklichen Beispielen sichtbar, dass manche sexuelle Fantasien, die im Extremfall sogar nur so gelebt werden müssen, damit sexuelle Lust überhaupt möglich ist, die haargenaue Verdrehung der eigenen lebensgeschichtlich erfahrenen Ohnmacht in eigenes Wollen ist. Entweder in der sadistischen oder in der masochistischen Rolle, die diese Menschen brauchen, um überhaupt Lust erleben zu können. Warum müssen wir diese Dinge für einen so hohen Preis in Parallelwelten auslagern, über die wir außerhalb dieser Welten nicht sprechen können, obwohl sie so existenziell bedeutsam für uns sind? Unser kollektives Trauma besteht aus der Existenz von Schubladen, in die wir hineinpassen und dafür unser ganzes individuelles Sein mit aller Macht bis zur Unkenntlichkeit beschneiden, in die Emigration schicken und die damit verbundene tiefe Einsamkeit und Scham stoisch ertragen müssen. Unsere Kultur hat uns die Furcht vor Gefühlen und Intensität gelehrt in ihrer Doppelbödigkeit von legitimierter struktureller Gewalt. Sie hat uns die Berechtigung zum Ausdruck all dieser Dinge abgesprochen und damit über die Zeit die Worte aus uns herausgewaschen. Alle sexuellen Fantasien und Vorlieben sind im Prinzip nur dann problematisch, wenn sie so scham, schuld und Angst angstgetränkt sind, dass sie in Parallelwelten verschoben werden müssen und die eigenen Partnerschaften durch die Auslagerung des Bedeutsamen und die Heimlichkeit in einer sekundären Angst- und Schamspirale immer leerer, distanzierter und unglücklicher werden. Dadurch wird kulturell der Pool für Hass, auf eine bis zur seelischen Vernichtung unterdrückende Außenwelt, wie ein Perpetuum mobile, immer weiter genährt und gefüllt, verbunden mit einer unendlich tiefen Einsamkeit mit all diesen reichhaltigen, aber unteilbaren Innenwelten. Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Letztlich sind genau diese Innenwelten der Zugang zu deinen tiefsten inneren Bedürfnissen. Nicht einmal unbedingt, weil du dir genau das in der Tiefe wünschst, was so unpassend scheint. Manchmal ja. Manchmal ist es aber auch nur die Schicht über den tiefsten Bedürfnissen die sekundär durch Beschämung, Ohnmacht und Hass entstanden ist und in der du festhängst. Dann ist es der einzige Ausweg, diesen luftdichten Deckel zu lüften, unter dem der Hass schwelt, zu sprechen und darin anerkannt und verstanden zu sein. Das muss nicht heißen, dass dein Partner, deine Partnerin zustimmen muss, bei deinen aus Hass geborenen Fantasien mitzumachen, wenn er oder sie dich anerkennt und versteht. Vielleicht ist er sogar überfordert und geängstigt davon, dann kann es auch ein Therapeut oder eine Therapeutin sein. Wenn du aber so ein Partner, so eine Partnerin bist, dann denk bitte daran, dass Anerkennen nicht dasselbe ist wie Mitmachen. Solange du gut mit dir und deinen Grenzen verbunden bist, kannst du alles hören und sogar verstehen, ohne dich verpflichtet zu fühlen, dabei mitzumachen. Im Gegenteil ist es gerade bei solchen hassgenährten Verdrehungen eine sehr heilsame Erfahrung für Deinen Partner, Deine Partnerin, sich darin gesehen und verstanden zu fühlen, ohne gleichzeitig dem liebsten Menschen gegenüber zerstörerisch zu sein. Denn erst unter dieser Schicht liegen die wirklichen Bedürfnisse, die ähnlich, aber nicht zerstörerisch, oder auch ganz anders sein können, einfach ein bisschen außerhalb der Schublade oder sekundär von einem Hass genährt, der nicht eigentlich dir gilt. Wir alle tragen kulturell indiziert Unmengen von Hass in uns, der sich in geeigneten Momenten gern über den Partner, die Partnerin ergießt, ohne eigentlich ihm zu gelten. Und der Hass ist gesund. Er hat genau das richtige Ausmaß, das du mit deiner Geschichte brauchst, um ganz klare und undiskutierbare Grenzen zu installieren. Dieses schöne und im Kern friedfertige »An mir kommst du nicht vorbei«, Um Wut, Kraft oder auch Hassimpulse in der Beziehung einen lebensdienlichen Ausdruck und Regulation zu ermöglichen, ist sehr gut die Partnerübung geeignet, die ich in der Podcast-Folge Friss mich nicht auf beschrieben habe. Die Bedürfnisse selbst sind bei klaren Grenzen in keiner Weise ein Problem denn alles kann und nichts muss geschehen. Problematisch sind einzig und allein die Sekundärfolgen von Angst, Scham und Sprachlosigkeit, Heimlichkeit und daraus entstehender Distanz, sowie die unglückliche kulturelle Abgabe der Verantwortung für die eigenen Gefühle an den Partner. Vermeintliche Verpflichtungen oder Vorwürfe, wenn du bekannte Fantasien oder Wünsche deines Partners, deiner Partnerin nicht erfüllen willst. Kann sich vor lauter Angst der Raum dafür nicht öffnen, bleibt haufenweise Energie und Intensität gebunden in permanenter Unterdrückung oder Abspaltung. Die Tabubereiche unserer Kultur sind die Tabubereiche deiner Seele. Deine Fantasien und Tabubereiche sind ein so kostbarer Zugang zu deiner eigenen Geschichte, zu deiner Lust und Lebenskraft jenseits von Angst, Scham und Schuldgefühl. Hast Du es schon mal versucht, mit Deinem Partner, Deiner Partnerin darüber ins Gespräch zu kommen, was Du gern mal machen würdest, wenn Du es denn schon weißt? Die zwei häufigsten Antworten auf diese Frage, die ich bekomme, nein, ich habe zu viel Angst, dass sie dann entsetzt wäre, dass er das total komisch oder abstoßend fände. Oder Ich habe es mal ein bisschen gemacht, aber meine Partnerin mochte es nicht. Das verunglückte Ergebnis eines zaghaften, wortlosen Versuchs, Explosion der Scham bei Zurückweisung und sofortiger Rückzug. Rien ne va plus. Merkst du was? Diese typische Spaltung zwischen Unterdrücken und wortlosem Machen dass die Steilvorlage für Überforderung oder gar Übergriff ist. Wie können all diese kostbaren Tabubereiche unserer Seele nun also hineinfinden in diese eine Welt, in deine Liebesbeziehung? Ich möchte ein inniges Plädoyer für eine ungeteilte Welt halten, weil ich allzu gut den Preis für eine geteilte Welt kenne. Mein Königsweg ist das gemeinsame Commitment zu einem solchen Weg, besprochen in einem ruhigen und entspannten Moment, vielleicht sogar, nachdem ihr gemeinsam diesen Podcast gehört habt. Ja, es ist ein Weg mit Angst, mit Aufregung, mit Scham, aber im Verlauf auch immer mehr ein Weg mit Begeisterung und wachsender Ekstase, auf dem ihr euch immer tiefer kennenlernt und verbindet. Das heißt zuerst einmal, euch für Dinge zu öffnen, die noch gar nicht da sind. Nicht bewusst. Aber seid euch gewiss, wenn die Offenheit wirklich da ist, kommen sie aus den Winkeln und Ecken deines Unbewussten hervorgekrochen und wittern Morgenluft. Das heißt vielleicht auch, euch gegenseitig Fragen zu stellen, als Ermutigung und Bestätigung, dass ihr wirklich konkret bereit seid zu hören. Wenn dann Dinge auftauchen, bedeutet es, sehr achtsam damit umzugehen, deine spontanen Reaktionen und Impulse zu hüten und zu halten, bevor du sie sehr respektvoll bei gleichzeitigem Dank für die Offenbarung äußerst. Jede einzelne Offenbarung von Tabubereichen ist ein existenzielles Wagnis in der Beziehung, ob wir es wollen oder nicht. Es bedeutet, euch mit viel Ruhe sehr genau und fein abzustimmen, wann, In welchen Teilen, in welchem Tempo und auf welche Weise ihr diese Dinge vielleicht in eurer körperlichen Liebe ausprobieren wollt. Genau so, dass eben kein Porno draus wird. Niemand zum Objekt gemacht wird. Jeder in jedem Moment noch einbezogen und gefragt ist, seine Grenzen und Bedürfnisse auszudrücken, körperlich oder verbal. Das ist tatsächlich etwas, das wir als Kultur ganz neu lernen oder auch verlernen müssen gegen Unmengen von Gegenwind an. Es ist einfach nicht in unserem Repertoire enthalten, wie es geht und wie schön es sein kann, diese achtsame Feinabstimmung ohne in einen inneren Film zu rutschen, in dem der Partner, die Partnerin unmerklich vom Subjekt zum Objekt, zum Statisten wird. Und es bedeutet, sehr bewusst mit dieser tragischen kulturellen Vermischung umzugehen, das Ausdrücken von Bedürfnissen, die Verpflichtungen beinhaltet, sie zu erfüllen und sie um jeden Preis zu vermeiden. Lasst Raum dafür, zu besprechen, wie sich die Einzelteile anfühlen, was sie für Impulse in euch hervorrufen, was davon neugierig macht, ambivalent ist oder abstößt, was von dem Ambivalenten unter welchen Bedingungen vielleicht durchaus spannend wäre. Und betrachtet es nicht als unendlich viel mühsames Gerede, womöglich sogar als Zerreden, sondern als eine sagenhaft kostbare Forschungsreise hinein in tiefe Begegnung und Kernschmelze, aus der ihr beide definitiv verwandelt hervorgeht. Mir ist dabei eine supergroße Hilfe, je nach Erstarrungspotenzial im Zweifelsfall unendlich zu verlangsamen, immer wieder innezuhalten und nachzufragen. Wie ist das für dich? Ist es immer noch gut so? Brauchst du etwas anders? Im engen Kontakt zu bleiben, bei so viel Traumapotenzial, auf keinen Fall ins wortlose Machen abzurutschen, das gerade dort so unendlich gebahnt ist in deinem Nervensystem. Und das kann richtig Arbeit sein. Aber es lohnt sich allemal, wenn der Gewinn eine immense Weitung eures gemeinsamen Raums für Ekstase ist. Ich möchte ein paar Beispiele mit dir teilen, was dieser Prozess konkret für Rainer und mich bedeutet hat. Zum einen quasi die Entgiftung von Praktiken, die wir vorher schon gemacht hatten, bei denen wir aber zunehmend merkten, wie schwer es ist, dabei nicht in den Porno im Kopf und damit in die Taubheit abzurutschen. Zum Beispiel bei dieser Position, wenn Rainer mich von hinten besucht. Geil, aber allzu leicht, unpersönlich und unverbunden. Geil im Kopf, taub in meiner Joni und in meinem Herzen. Rainer nicht mehr bei mir, sondern bei den unzähligen Pornos seines früheren Lebens im Kopf. In Zeitlupe mit Feinabstimmung konnten wir diese Spaltung auflösen und es damit ganz neu und noch viel aufregender erleben. Immer noch geil, immer noch ein bisschen unpersönlich, archaisch und doch zutiefst nah und verbunden darin. Im Spiel mit Hingabe und Dominanz kamen Facetten wie Augen verbinden, Fesseln, den Hals etwas zudrücken dazu. Im Sprechen ließen sich so wunderbar die Feinheiten erkennen. Zum Beispiel mag ich es nicht immer, wenn ich die Augen verbunden kriege, weil ich einfach ein sehr optischer Mensch bin und es manchmal sehr vermisse, all das von reiner zu sehen, was ich liebe und begehre, dann fehlt mir einfach was und es macht keinen Spaß. Manchmal ist es aufregend, weil dann die anderen Sinne, Haut und Ohren so sehr in den Vordergrund treten. Beim Fesseln dagegen, wenn ich mich darauf einlasse, ist es für mich gerade spannend, nicht zu regulieren jegliche Initiative und Mitgestaltung aufzugeben und zu spüren, wenn ich mich in dem Moment super sicher mit Rainer fühle. Tue ich das nicht, kann ich mich eher nicht drauf einlassen. Oder dieser Punkt, ab dem es zu schmerzhaft ist, um noch Lust dabei zu empfinden. Dieses tiefe Eintunen aufs Erleben des Partners, der Partnerin. Ich gegenwärtig in ihm, er in mir. Einmal bin ich wirklich erschrocken, weil mir mitten beim Sex, ich saß aufreiner, völlig unvermittelt der Impuls kam, ihn kräftig ins Gesicht zu schlagen. Weiß der Himmel, woher es kam. Im letzten Moment habe ich die Wucht gebremst, aber ein bisschen kam an. Wir haben darüber gesprochen und dann habe ich ein bisschen damit experimentiert. Langsam hingefühlt. Die Macht, Facetten von Rache aus diesem uralten Hass auf die Männer, jetzt wo er unter mir lag, nichts Böses erwartend eine Welle von Erschrecken, Aufregung, dem Gefühl, Gefäß für etwas sehr Großes, Überpersönliches zu sein, dann tiefe Dankbarkeit, dass sowas zwischen uns einen bereiteten Platz hat. Glück, Nähe und tiefe Verbundenheit. Wir können damit umgehen, es haut uns nicht aus den Latschen, verursacht keine tiefe Krise zwischen uns. Was für eine Tragfähigkeit und Sicherheit. In der tiefen Verbundenheit, der Offenheit für die wahrhaftige, intime Begegnung zweier Subjekte jenseits von Funktionalisierung wächst ein immer größerer Raum für ursprüngliches und unbefangenes gemeinsames Spielen, in dem alles auftauchen kann, handhabbar ist, nichts mehr gefürchtet oder gemieden werden muss und wirkliche Ekstase sich beinahe unvermeidlich einstellt. Was ist beim Lauschen lebendig geworden in dir? Spür gern nach. In dieser Podcast-Folge habe ich Dich mit auf einen Ausflug in Tabuzonen und dunkle Parallelwelten genommen, damit Du sie nicht länger fürchten musst. Du hast unterschiedliche Parallelwelten und ihre wichtigsten Stolpersteine kennengelernt, erfahren, wie Du den Sprengstoff darin entschärfen kannst und wie Du die darin gebundene Lebensenergie in noch mehr Ekstase verwandeln kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes, abonniere meinen Podcast und melde dich für meinen Newsletter an. Mit einem Kommentar zu der Folge auf meiner Webseite machst du mir eine Freude. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.